1: nee, met mijn ziekte kan ik op dit moment echt weinig aan. <laughs> Dat sowieso
0: natuurlijk. Dus, uh, ja.
1: Maar ja, ik heb natuurlijk een lijstje gemaakt van dingen die ik gewoon echt belangrijk vind om met mijn beperkte energie wel te doen. Ja. En ja, kennis delen uh, staat daar gewoon bovenaan. Vandaar ja, ja, ja. dat ik dit soort dingen meer geneigd ben nog om ja te zeggen dan, uh, dan andere dingen. Ja,
0: ja. Waar, waarom is dat zo belangrijk voor jou, kennis delen? Nou ja,
1: ik sta natuurlijk aan het eind van mijn carrière. Ik bedoel, ja. uh, heel lang heb ik niet meer te gaan als ik ja. uh, eerlijk ben. En uh, ja, ik, ik vind dat gewoon dat... Wat ik geleerd heb over de, over de laatste jaren te, in het klimaatonderzoek,
0: om dat nuttig te maken, ja. vind ik gewoon heel belangrijk. Voor mensen die het hoorden, ga je heel snel eventjes een stapje terug. Je zegt, heel lang heb ik niet meer te gaan. Uh, wat, wat is jouw situatie, Geert-Jan? Uh,
1: acht jaar geleden kreeg ik te horen dat ik een ongeneeslijke kanker had, multiple myeloom, ook wel bekend als ziekte van Kaler. Ja. Uh, het goede nieuws is dat dat redelijk goed uit te stellen is. Dus ja. dat is acht jaar goed gelukt. Ik, uh, drie keer is mijn leven gered door een spiksplint en nieuw geneesmiddel. Ik ben de medische onderzoekswereld zeer dankbaar. Ja, ja. En uh, ik hoop nu weer een vierde te vinden. Uh, maar ja, je wordt langzaam gesloopt door de behandelingen, de ziekte. Ja. Uh, ik heb wel geprobeerd zoveel mogelijk uh, door te werken, zoveel mogelijk een normaal leven te leiden in die periode. Even te turfen, maar ik ben ongeveer een derde van de tijd patiënt geweest... en twee derde van de tijd niet, dus dat vind ik een heel
0: redelijke score. Ja. Het gekke is die twee derde van de tijd, dat je geen patiënt bent... Een hoop mensen zouden zeggen van nou ja, ik, ik meld mij ziek, ik ga op wereldreis, ik ga uh, skiën, uh, weet ik <lacht> het, <lacht> wat mensen leuk vinden om te doen. Uh, ja, ja, nee, daarvan
1: kan, kan ik dus gewoon niet meer. Maar het belangrijkste vind ik toch ook uh, zingeving en, en afleiding. Ja. Dus ik, ik wil zinvol bezig zijn en ik vind uh, klimaatonderzoek doen en vragen uit de maatschappij beantwoorden.
0: Vind ik zinvol werk en het leidt me natuurlijk ook gewoon af van het feit dat ik ziek ben. Ik ga je een citaat voorlezen. Ik heb een hekel aan luie mensen die zeggen dat alles door klimaatverandering komt. Ja, ik ook. Ja, mijn vraag was eigenlijk een beetje van wie dit citaat is. Nee. Het is van jouzelf. Oké, okay, goed. <laughs> Ja, klopt. <laughs> waarom, heb jij, waarom heb jij een hekel aan luie mensen die zeggen dat alles door klimaatverandering uh, komt? Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, ik bedoel dat ik vind als, als, als ja, oorspronkelijk natuurkundige... Ik heb altijd een beetje ruzie met mijn collega's of wat ik nu, wat ik nu doe, of dat natuurkunde is of niet. Ik vind eigenlijk van wel, maar st strenge natuurkundigen vinden van niet. Ja. <laughs> uh, maar ja, de, 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 de basis van alle wetenschap is dat de realiteit altijd gelijk heeft. Ja. En het is niet zo dat alles door klimaatverandering komt. En uitzoeken wat wel en wat niet kost moeite. En die moeite zijn wij bereid om erin te steken. En soms komt eruit dat bepaalde extreem weer bijvoorbeeld erger is geworden, door klimaatverandering. En soms komt eruit dat dat niet het geval is. En als dat niet het geval is, dan denk, vind ik ook dat je dat eerlijk moet rapporteren. En dat dat ook het nuttigste is voor de mensen die dat horen bijvoorbeeld de droogte in Oost-Afrika van 2016. Daar heeft het. We werken altijd samen met het Rode Kruis Klimaatcentrum en daar vonden we geen enkele invloed van klimaatverandering. En dat betekent dus dat het, dat het huidige systeem niet goed werkt om mensen te beschermen tegen natuurlijke droogte. Hmm. En dat is ook een belangrijke boodschap. En daar kan een regering ook wat mee. En die moet, Dat betekent dat. Nou, die moeten. Die, die kunnen dus maatregelen nemen dat hun dat de effecten van de droogte kleiner zijn, worden dan ze nu zijn.
0: En wordt er dan ook een uh, soort van, van druk op je uitgeoefend... van zeg alsjeblieft dat het door klimaatverandering komt? Nee, daar heb ik ja. nooit iets van gemerkt. Nee.
1: En als dat zo zou zijn, dan zou ik dat straal
0: negeren. Het is makkelijk als je in Afrika zit om te zeggen... ja, het komt door klimaatverandering. Ja. Want daarmee zeg je eigenlijk van jongens, het komt uit het Rijke westen, met ja. jullie fabrieken en, uh, hebben het gedaan. En dan kunnen we, en dan we vangen. Ja, precies, precies.
1: Ja, nee, dat is zeker zo. Uh, maar ik, ja, daar proberen we ons niks van
0: aan te trekken. Ja, ja, ja. Gebeurt het vaak, want de uitspraak was natuurlijk van, ja, uh, je hebt een hele aan luie mensen die zeggen dat alles door klimaatverandering komt. Zie jij, neem je dat waar? Mensen die snel zeggen van het komt door klimaatverandering, terwijl het uh, niet zeker is? Soms wel, soms niet.
1: Ik, ik heb het idee dat uh, sinds wij hier actief zijn in dat veld en andere mensen ook, dat het minder voorkomt. En dat er meer uh, ja, op wetenschappelijke basis... Er komt natuurlijk steeds meer informatie beschikbaar. Ik zat net het IPCC-rapport... Uh, door te lezen. En dan zie je dat met die mooie figuur 3 met alle effecten op extreem weer... dat er gewoon ontzettend veel meer informatie is... hoe klimaatverandering extreem weer beïnvloedt... Ja. dan vijf jaar geleden.
0: Die mooie figuur 3 uit het IPC-rapport... dat is een, als ik het goed herinner... is dat een plaatje waarbij je eigenlijk ziet van... zo was het honderd jaar geleden... en zo is het nu. Dat nee, is dat een is een, beetje...
1: een, een wereldkaart... Met die aangeeft waar... Extreme hitte, uh, het is toegenomen door klimaatverandering, extreme neerslag en droogte. Ja. En nou, dat zijn natuurlijk de, 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 nou, de hitte en extreme neerslag zijn de, de meest zichtbare effecten van klimaatverandering tot nu toe. Dus ja. die zijn voor een groot gedeelte gekleurd. Maar bijvoorbeeld droogte, dat, dat is iets wat, uh, ja, wat, wat erg van de, van de plek afhangt eigenlijk. ja. ja,
0: ja. Ik heb het zelf trouwens wel eens die, 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 die luiheid. Ik heb het zelf wel eens dat die indruk was als het gaat om Nederland. In, in 2014 schreef het Academy in een rapport mm -hmm. waar je zelf over meeschreef. Ik citeer even. In alle scenario's neemt de neerslag in alle seizoenen toe. Ja. En toen werd het in 2019 kregen we een langdurige droogte. En toen zei het KMI opeens. Ja, dat komt door de klimaatverandering. Dat was het 2018, dan... hè? 2018, ja. kijk aan. Tot heeft het heeft nog geduurd die droogte. <laughs> ja, het verschil maar het is, het is... wel vreemd. Nee, het verschil
1: is heel simpel. Uh, de eerste statement uh, is een gemiddelde over heel Nederland. Mm -hmm. En gemiddeld over heel Nederland uh, neemt de neerslag toe. Uh, alleen in de toekomst kan het zijn of, of is het zelfs waarschijnlijk dat we wel meer droogte krijgen. Ja. Um, de, in 2019 hebben we uitgevonden dat er een heel groot verschil is... Tussen het binnenland en de kust. En in de kust neemt de, de, de zomerdroogte duidelijk uh, af. Nou, daar neemt de tuneerslag heel erg toe. Maar in het binnenland, dus in het, het zuiden en het oosten, daar neemt de droogte juist toe. Ja. En ja, jammer genoeg zijn dat net de gebieden waar je niet makkelijk rivierwater kan gebruiken. Dus dat ja, is heel relevant. Ja. Maar het is dus echt een, gewoon een, een, een geografisch uh, probleem. Het ene was een statement over heel Nederland. En het andere was een statement over Zuid- en
0: Oost-Nederland. Ja. En het was kennis die toen nog niet beschikbaar was nee. toen jullie die uitspraak deden in ja. het km ja. ja,
1: misschien wel leuk om de achtergrond te, te vertellen. Want uh, we hadden een postdoc die dat had uitgerekend voor Oost-Afrika met geld van... Uh, Save the Children Fund of iets dergelijks. En mm -hmm. eh. Uh toen kwamen die terug op het KNMI en toen stelde ik voor om wat we voor Oost-Afrika hadden gedaan ook maar eens een keer op Oost-Nederland toe te passen. En dat hebben ze, ja, er dus zat natuurlijk alles klaar liggen, dus dat hebben ze in twee maanden makkelijk kunnen doen. En daar kwam dus dat toch wel behoorlijk stevige resultaat uit, ja. dat de droogte in Oost-Nederland en Zuid-Nederland duidelijk was toegenomen. Ja. Maar dat was dus gebaseerd op onderzoeken voor, voor Oost-Afrika. Ja, ja,
0: ja, ja, precies, precies. Ja.
1: Je weet nooit waar dat goed voor ja. is.
0: Gert-Jan, ik, ik, ik mag jou ook wel dankbaar zijn. Ja. Je kijkt verwonderd. Ja, ik moet, je, ik moet je altijd nog eens bedanken. Er was een tijd dat ik zelf eigenlijk dacht van... nou ja, die klimaatverandering is het nou allemaal wel zo erg. En, en is, het, is die aarde nou eigenlijk wel aan het opwarmen door het toedoen van CO2? Mm -hmm. Het was een beetje aan zo in de halverwege de jaren nul... Mm -hmm. Toen leek het als, uh, er erg op dat de aarde gewoon niet meer opwarmde. De temperatuur jaar na jaar was hij weer vlak. En er verschenen ja. ook artikelen in de serieuze vakbladen... van ja, er is zoiets als een klimaathiaat, mm -hmm. Heel gek. Aandeel CO2 liep op en de temperatuur steeg niet meer. En jij bent toen degene geweest... ik ben toen een keertje bij jou langs geweest bij het kanemie. En jij lachte mij toen echt in mijn gezicht uit. En je zei toen, ja, kom nou. Natuurlijk warmt de aarde op door CO2... Ik dacht van daarom, dat is ook een reden waarom ik jou nu hier opzoek Ik ben zo benieuwd, hoe weten we dat nou zo ontzettend zeker, hè? dat het klimaat opwarmt door het toedoen van de mens?
1: Ja, er zijn drie uh, onafhankelijke redeneringen. De eerste is heel simpel, de aarde is een bolletje in de ruimte en wordt opgewarmd door de zon en verliest energie door warmtestraling. Ja. En je kan gewoon uitrekenen hoeveel zonnestraling er binnenkomt, hoeveel warmtestraling eruit gaat en hoe dat verandert als de CO2-concentratie en de methaanconcentratie en de, met de, de, de luchtvervuiling toenemen. Ja. En als je dat helemaal keurig uitrekent, dan kom je precies op de waargenomen uh, hoeveelheid opwarming uit waarbij die warmte voornamelijk de oceanen in gaat. Het opwarmen van de oceanen kost gigantisch hoeveelheid energie. Ja. En je kan gewoon meten hoeveel de oceanen zijn opgewarmd. En dat klopt zelfs. Ja. Het tweede is dat je klimaatmodellen kan maken. Dus dat zijn modellen die beschrijven hoe fysisch... Het, ja, het zijn gewoon weermodellen eigenlijk. Gewoon dezelfde modellen waarmee we de 15-daagse verwachting maken. En daar kan je kijken hoe het daarin werkt. En dan kom je tot dezelfde conclusie. En het derde is dat je ondertussen ook heel goed kan kijken naar de opwarming van de afgelopen 100 jaar en mm -hmm. ook verder in het verleden. En Kijken hoe CO2, hoeveel CO2 en hoeveel methaan en hoeveel aerosolen er zijn geweest, en hoeveel de aarde is opgewarmd, en dat blijkt ook te kloppen. Ja. En alle drie redeneringen die ja, die wijzen op hetzelfde getal: dat
0: de mens voor 100% verantwoordelijk is voor de opwarming. De ja. Afgelopen eeuw, ja. soms zelfs meer dan 100% hoor je. Dat vind ik ja. wel Hoe kan je nou meer voor meer dan 100% verantwoordelijk zijn voor de opwarming? Nou, nee,
1: dat is het is gewoon 100%. Ja. Uh, de CO2 is ongeveer 100, dan komt er ongeveer 60. 60% methaan bij aardgas. En dan zit een afkoeling van even groot als het methaan. door luchtvervuiling. Op dit moment voornamelijk natuurlijk in China en India. Mm -hmm. uh, vroeger was dat ook in Europa heel erg uh, sterk. Ja. Je ziet in Nederland ook heel gewoon een dip in de zomertemperatuur in de jaren 70, 80. Toen we hier gewoon vreselijke last van luchtvervuiling hebben. Ja. En dat is toen gelukkig opgelost met het hele zure regenproblematiek. Ja. En uh, ja, toen zijn de temperaturen ook weer omhoog gegaan. Dus ik hoop heel erg dat India en China hun luchtvervuiling onder controle blijven krijgen. Ja, ja. Ook al omdat er natuurlijk miljoenen mensen gewoon eerder doodgaan aan astma en andere klachten ja. door die
0: luchtvervuiling. De jaren zeventig. Er is iets geks met die temperatuurgrafiek Als je hem ziet, dan zie je nou ja, het CO2 neemt eigenlijk heel geleidelijk toe. Omdat we natuurlijk sinds de industriële revolutie steeds meer broeikasgassen zijn gaan uitstoten. CO2, metaal dat soort gassen. En vervolgens zie je die temperatuurgrafiek, die gaat eigenlijk best wel vlak zo tot de jaren 50, de jaren 60 en dan in de jaren 70. Dan schiet hij ineens heel ja. stijl omhoog.
1: Ja, dat komt dus door die luchtvervuiling. Dat de, de opwarming werd een tijd lang onderdrukt door de luchtvervuiling, waardoor minder zonlicht de grond bereikte. En de temperatuur dus minder snel opliep, of niet meer opliep. Dat compenseerde de, de, de CO2-toename. Totdat, uh, ja, in ieder geval, Europa en Noord-Amerika in de jaren 70-80 net de
0: zwavel verbannen werd. En ja, toen ging het weer hard omhoog. We hebben het eigenlijk onderdrukt, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja, ja. Toen ging het hard omhoog. En vervolgens, nou ja, dat was die periode dat ik bij je kwam. Na 2000, 1998 hadden we een enorm warm jaar. En daarna, jarenlang was er eigenlijk, kabbelde het een beetje in een soort rechte lijn. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk
1: gewoon de verkeerde manier om er naar te kijken. Dat, uh, achteraf gezien vind ik dat we daar gewoon dom bezig zijn geweest. Uh, we hadden een, uh, een schrijfbijeenkomst van het vorige IPCC-rapport waar ik aan meedeed. En we namen dat, dat, dat beeld over. Terwijl dat Stefan Raamsdorf me er later op gewezen heeft... en die had volledig gelijk, dat dat gewoon onzin is. Want als je zegt van ja, de, de temperatuur neemt een tijd lang niet toe... dan moet je ook verklaren waarom in 1998 de temperatuur ineens een halve graad omhoog sprong. Ja. En eigenlijk moet je dus gewoon eisen dat de temperatuur continu, zoals de wiskundigen het noemen, varieert. Dat er geen sprongen in zitten. Ja. En als je eist dat er geen sprongen in zitten, dan is er geen hiatus.
0: Ja, ja, ja. het wiebelt dus eigenlijk. Dat is een het beetje is wat gewoon natuurlijke
1: variabiliteit. En ja, je kan altijd wel een, 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 een periode van tien jaar vinden dat het langzamer gaat. En periodes van tien jaar dat het veel harder gaat. Ja. Maar dat heeft, niet zo, dat heeft niet zoveel zin om daar naar te kijken. Ja. Het gaat om de langjarige trend. En die is, nou ja, ongelooflijk opvallend steady. De laatste, ja, ja sinds de jaren zeventig. Ja. Ik snap ook niet waarom dat zo ongelooflijk ja, je zou verwachten dat, er, dat, dat, dat dat zou versnellen of juist niet, maar het is een compleet rechte
0: lijn. Ja, ja, nou, compleet rechte lijn als je het gewoon per, van jaar tot jaar bekijkt, dan heb je dus die natuurlijke ja. variabiliteit zoals die Stefan Ra Raamsdorf dat is een Duitse wetenschapper, Duitse klimaatwetenschapper, die, die geeft dat ook aan. Waar komt dat vandaan? hebt het fysicus, dat moet ergens, dat ja, moet een oorzaak hebben.
1: Tuurlijk, de, nou, de belangrijkste is El Niño. Dat is een, een opwarming van de oostelijke stille oceaan langs de Evenaar. En dat kan ongeveer 0,2 graden verschil maken in de wereldgemiddelde temperatuur. Omdat warmte uit de oceaan dan aan het oppervlakte komt. Uh, dus dat is een, een herdistributie van warmte. Het is niet dat dat bolletje in de ruimte... dat er extra warmte in of uit gaat. Maar dat is gewoon dat je warmte die eerst diep in de oceaan ziet... nu ziet aan het oppervlakte. Ja. En de andere hele belangrijke factor... is de winter in Siberië en in Canada. Mm -hmm. Als je daar veel sneeuw hebt... Uh, dan koelt dat gigantisch af. Je weet ja. dat uh, lucht boven sneeuw heel snel afkoelt. En dat wil ook nog wel eens uh, op, op de maandschaal... wel eens een keer een hele grote piek geven... als er gewoon veel meer sneeuw ligt dan normaal in Siberië en Canada. Ja. En die twee effecten zijn de grootste effecten op de wereldgemiddelde temperatuur. Ja,
0: ja. Wat, wat geeft jij nou de zekerheid dat er niet nog een of andere hele andere factor in het spel is? Ik bedoel dat er boven heel hoog in de atmosfeer, waar we niet kunnen kijken met onze meetapparaten, dat daar nog een of andere waterdamp of, of iets wat daar zweeft, wat gewoon het geheel het spel beïnvloedt.
1: Ja, ja, Twee dingen. Dat Ten eerste is. klopt de hele balans. Dus we kunnen uitrekenen hoeveel warmte de aarde ingaat, hoeveel doosie aan ingaat en al dat soort dingen. En ja, dat, 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 dat klopt allemaal met elkaar. Dus er is heel weinig ruimte voor een onbekend mechanisme. En het andere is, wetenschappers zijn heel competitief en willen heel graag iets uitvinden wat collega's nog niet weten. Dus daar hebben natuurlijk heel veel mensen gezocht naar onbekende dingen waar ze beroemd mee konden worden. is ja, dus ja. niet gelukt.
0: En zegt eigenlijk van als er echt nog iets anders in het spel was, dan, uh, dan, dan het kun wel. je nature mee halen en ja. dan kun je mee. Dan
1: ben je weer beroemd. En dan dat zijn het invloedrijkste
0: <laughs> inwoners van de planeet aarde, zeg maar. Ja. <laughs> Hoe snel warmt de aarde eigenlijk op op het moment?
1: Uh, ja, het is moeilijk om er een exact getal op te hangen, maar uh, het was ongeveer 0,017 graden per jaar en 0,02. Er zijn mensen die een versnelling zien de laatste jaren, doordat de luchtvervuiling in China toch echt wel
0: minder, verminderd is. je dan even tussen, tussen haakjes, uh, ja... Ik zit hier dus wel met een van de honderd invloedrijkste personen van de wereld. Hè?
1: Ja, ik snap ook niet hoe ik op de lijst terecht ben gekomen. Ik wil het echt niet?
0: Nee, ik heb is geen flauw idee. Wordt, 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 wordt iemand getipt ofzo? Of hebben mensen dat zelf bedacht? Of? Ik moet door
1: iemand, of we moeten door iemand genomineerd moeten ja. zijn. Want ik sta natuurlijk samen met Freddy Otto. Ja. Ja. Freddy uh,
0: Otto, dat is een Duitse vrouwelijke uh, wetenschapper. Ja. Ja, ja,
1: en we hebben samen uh, ja, World Weather Attribution ontwikkeld. En uh, het doel daarvan was om zo snel mogelijk na extreem weer de vraag te beantwoorden... die altijd gesteld wordt van in hoeverre was dit nou klimaatverandering. Ja, ja. Komen we
0: zo even op. Ik ben op die Freddy Otto. Ja, jij zei net zelf eigenlijk uh, voordat we echt met deze opname begonnen... zei je van nou... We zijn een onwaarschijnlijke duo. Nou ja, als je onze
1: foto's naast elkaar ziet, dan zie je dus een zeer modebewuste vrouw van achter in de 30 en een zeer onmodebewuste man van achter in de 50, die absoluut niet bij elkaar passen. Ja. Uh, maar wetenschappelijk gezien kunnen we het ontzettend goed met elkaar vinden. Ja. Uh, we hebben alle twee dezelfde obsessie met, met ja, correcte resultaten ja, afleveren. Ja. En uh, ja, ik ben beter in getallen, zij is beter met woorden, dus we vullen elkaar ook heel goed ja. aan. En ja, ja we liggen elkaar gewoon heel goed en ja. we hebben samen... Met andere mensen natuurlijk, een heel team van mensen, het Rode Kruis Klimaatcentrum en anderen. Hebben we dus World Weather Attribution uitgebouwd en een reputatie gegeven. Ja, ja. Dat we ja, op vrij korte termijn serieuze antwoorden kunnen geven die echt kloppen. Ja, ja.
0: Hoe gaat zoiets eigenlijk als je dan ineens de top 100 meest invloedrijke mensen bent? Word je dan gebeld of zo? Hoe heb je dat gehoord? Hoe krijg je dat te horen?
1: Uh, nou, we kregen een mailtje van Time van tevoren dat we op die lijst zouden komen. Hè? En ja, ik wist natuurlijk absoluut niet wat ik daar verder mee om moest gaan. Wat nee. <laughs> nou, was je reactie? Er... Nou ja, eerst natuurlijk ongeloof. Van, 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 ik, ben, ik ben in eerste instantie wetenschapper. Ik wil helemaal niet... Het is niet mijn doel om invloedrijk te zijn. Ik heb collega's die, die met activisten en politici praten. Dat doe ik gewoon niet. Nee. Ik wil gewoon correcte getallen, correcte resultaten leveren op vragen van de maatschappij. Ja. Uh, maar ja, kennelijk vindt Time dat ook invloedrijk om... Pure wetenschap te doen en proberen echt de realiteit zo goed mogelijk te benaderen. Ja. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee.
0: Ja. Wat, wat voor reacties kreeg je zo wel?
1: Nou ja, gewoon veel felicitaties. En, uh, ja. en het, het, ja, iedereen zegt dat, ik het verdien, dat we het verdiend hebben. Ja. <laughs> dus ja. dat, dat geeft toch wel een beetje vertrouwen dat ja. we er niet voor niks staan. Ja.
0: <laughs> je, je zegt trouwens tussen neus en lippen door, zeg jij eigenlijk van... Nou ja, ik heb collega's die heel erg bezig zijn met het praten met de politici en het uitoefenen van invloed. En ik doe daar eigenlijk niet aan mee. Waarom eigenlijk niet? Want er zijn ook best wel veel klimaatwetenschappers die zeggen van... Ja, wacht eventjes. Wij zien wat er gebeurt op aarde. Het is onze taak om de wereld te waarschuwen. Wij moeten de politiek waarschuwen. Uh, Hoe zie jij dat?
1: Misschien wel, maar ik ben er gewoon niet goed in. En, <laughs> en ik denk dat ik nuttiger ben... Door te doen waar ik wel goed in ben. En dat is uitrekenen hoe groot de invloed is van klimaatverandering op extreem weer. Ja. En proberen dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. En dan laat ik het aan andere mensen over om die resultaten verder te vertalen naar, naar de richting politiek en, en dat soort dingen. Ja,
0: je bent geen klimaatactivist, nee. scientivist zoals het dan heet. Dat ben je helemaal niet. Absoluut ja, niet. Nee, nee. Nee.
1: Maar ja, als andere mensen vinden dat daaruit blijkt dat er dingen gedaan moeten worden, vind ik dat prima. Ja. Maar ik, ik zie dat... Ja, ik ben daar gewoon... Dat is niet, niet mijn... Mijn vakje, mijn taak. Nee.
0: En ook in jouw persoonlijk leven. Ik bedoel, ben jij iemand die, die niet vliegt en, en elektrische auto's rondrijdt en zonnepanelen op het dak heeft? Ons ah,
1: ja, 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 dak hier is totaal ongeschikt voor zonnepanelen. Dus, dus vliegen bij de zelfvereniging. <lacht> maar ja, ik heb zonnepanelen. Ik probeer zo min mogelijk te rijden. Uh, ik vlieg niet, maar dat heeft een hele andere oorzaak. Want de laatste drie keer dat ik in een vliegtuig stapte, kwam ik zo ziek eruit. Dat het duidelijk was dat ik dat niet nog een keer moest doen. <lacht>
0: Dan zit je op een gegeven moment met zo'n uitspraak, als zoals jullie pas hebben gedaan... Uh, de kans op extreme regen, zoals afgelopen juli was... die die watersnood gaf in Duitsland en Limburg... die is nu 3 tot 19 procent groter dan dat het een eeuw geleden was. Ja, ja wat zegt zoiets nou precies? Wat, wat heb je daar nou aan?
1: <laughs> ja, nou Waar dat hangt dus erg af van het soort extreem. Bijvoorbeeld bij hittegolven kunnen we veel sterker uitspraken doen... dan bij, uh, bij extreme neerslag... En dit was een uitzonderlijk moeilijk probleem, omdat het een heel klein gebiedje was waar die extreme regen was. En we dus uh, klimaatmodellen moesten vinden die zelfs op, op zo'n kleine schaal toch goed beschrijven. En dan valt valt alle, alle gewoon standaard klimaatmodellen vallen volledig af, omdat die een ruimtelijke schaal van 200 kilometer hebben. En ja, de Vallei van de Arf is 60 kilometer lang, dus ja, dat past niet. Nee, precies <laughs> uh, dus het was een, een, een bijzonder uitdagende studie. Ja. En uh, ja, we proberen gewoon de maximale hoeveelheid informatie uit beperkte mogelijkheden te halen. Ja. En dat te presenteren. En of dat goed genoeg is voor de, voor de maatschappij en de mensen die de vragen stellen. Ja. Als, het, als er niet meer in zit, zit er niet meer ja. in. En dan kunnen we het ook gewoon niet leveren.
0: mijn vraag is een beetje iets anders. Um, je zei zelf al van, nou ja, mensen hebben gewoon heel erg die behoefte om te weten van het komt voor zoveel, uh, het komt voor een deel door het klimaat. Ja. Maar dan zit je met zo'n uitspraak als van, ja, het komt voor 3 tot 19 procent door klimaatverandering. Ja. Wat, wat heb je daar nou eigenlijk aan? Weet je dat?
1: Ja, nou, in ieder geval de zekerheid dat er een positieve invloed is op. Uh, dus de positieve, en dat dat dit soort regens versterkt zijn, want de ondergrens is groter dan nul. Ja. En dat is de belangrijkste boodschap die we dan proberen mee te geven. Van ja, dit soort extreme regen komt nu al vaker voor door de opwarming van de aarde. Ja. En hoeveel dat precies is, kunnen we eigenlijk niet zo goed zeggen. Omdat de, ja, het, het te klein was en er gewoon technische problemen waren. Maar dat die invloed er is, staat als een paal boven water.
0: Ook wel een beetje so what, toch?
1: Nou ja, dan verwacht je dus dat dat in de toekomst alleen maar erger gaat worden, want de aarde gaat echt niet afkoelen. Nee. De aarde blijft opwarmen en het hangt van onze acties af hoeveel. En we zijn nu op het punt dat dat, dat gewoon heel duidelijk wordt, hè, dat, dat we de keuze hebben op dit moment tussen verschillende toekomstscenario's. Nee. En zo'n overstroming laat zien dat de kosten van niks doen ook
0: gigantisch zijn. Ja. Kritiek is er ook op deze, dit soort studies. En eigenlijk is de belangrijkste kritiek van ja, hoe kun je nou eigenlijk weten dat het klopt? Uh, Ross McKittrick, een uh, Canadese milieueconoom, die zei bijvoorbeeld over jullie onderzoek naar attributie. En ik citeer hem eventjes. Lekker makkelijk, want niemand kan je ooit ongelijk wijzen. Je kijkt altijd alleen maar achteraf naar iets wat er ja, is, is gebeurd. <laughs> dus je bent eigenlijk een beetje zoiets als een financieel analist die gaat zeggen... Welke aandelen je vorig jaar gekocht had moeten ja, hebben. <laughs> Ik vond het wel een goeie eigenlijk. Wat, wat, wat is jouw ja, reactie nee, op die kritiek? Nou ja, puur
1: formeel populariaans klopt dat volledig. We, we maken niet falsifierbare uh, uh, conclusies. Je doet geen voorspellingen. En ja, we, we zeiden, we, je kan niet... Ja, honderd aardes hebben en kijken van hoeveel daarvan uh, is dit nou wel of niet het extreem opgekomen. In de praktijk is het heel anders grappig genoeg. Want wat we dus, ja, als technische term is dat we validatie doen. Dus dat betekent dat je dus niet het, he het hele resultaat kan checken, maar wel deelresultaten. En bijvoorbeeld een van die deelresultaten is dat je de trend in de klimaatmodellen vergelijkt met de trend in de waarnemingen. En daar komen vaak hele interessante uh, ...resultaten uit, die dus wel laten zien, bijvoorbeeld dat een klimaatmodel het niet het goed doet met hittegolven. Hier in Nederland zitten we nog steeds met het grote probleem dat in de waarneming hittegolven 4 graden warmer geworden zijn. En dat klimaatmodellen maar 2 graden simuleren over de afgelopen 100 jaar. Ja. En we weten niet waardoor dat verschil komt. En dat betekent dat we dus in onze resultaten voor hittegolven... alleen maar een ondergrens kunnen geven. We kunnen met goed fatsoen zeggen, het is minstens zoveel. Maar we kunnen niet zeggen hoeveel het wel is. Want het klimaatmodel klopt gewoon niet. En dat betekent dat je dus wel aan het falsifieren bent. En dat je dus wel bezig bent om de werkelijkheid met modellen te vergelijken, zoals een goed wetenschapper. Nou ja, ik vind dat altijd het interessantste stuk van de wetenschap, waar dat je dus de, de modellen vergelijkt met de met de werkelijkheid en kijkt of het klopt, ja. of we de dingen goed genoeg begrijpen, of de, de, de onze representatie van hittegolven, extreme regen in onze klimaatmodellen overeenkomt met wat we gewoon zien als we raam uitkijken. Ja,
0: dus je zegt van ja, je kan het vergelijken met de modellen aan de ene kant, maar je kan natuurlijk niet een uitspraak doen in de zin van als jullie zeggen van nou, deze hittegolf die komt, doen wat, nu tegenwoordig eens per tien jaar voor. Ja. Dan kan je niet tien jaar wachten om te kijken van nee, of Nee, maar we hebben dus wel <laughs> alle
1: deelprocessen die leiden tot die uitspraak. Daarvan heb, hebben we alles kunnen controleren. Ja. En dan hebben we ook wel vertrouwen in de
0: uiteindelijke uitspraak. Ja. Ten slotte, Geert-Jan. Een vraag die ik aan iedereen ga stellen. Het jaar 2030, een kleine tien jaar verder in de toekomst. Vertel me eens, hoe staan we er dan voor, denk jij, met het klimaat?
1: Nou, het verschil tussen nu en 2022, 2030 kan je niet zien. Dus het zal de, in de wereldgemiddelde temperatuur zie je dus die toename. Maar alle andere dingen moet je, om een verschil te maken, moet je echt naar halve graden kijken. Ja. Dus ongeveer hetzelfde als nu. Maar afgelopen zomer heeft laten zien dat nu al een behoorlijke invloed heeft op. de klimaatverandering al een behoorlijke invloed heeft op extreem weer. Zie je de, de hitte naar in, 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 nou, verschillende plekken: in, in Noord-Amerika, in het Middellandse zeegebied. zie de, je ja, die vreselijke overstromingen in België en Duitsland. En, en andere plekken in de wereld waar minder aandacht voor is, zijn ook uh, behoorlijke extreem weerrampen gebeurd. Ja. En dat zal in 2030 niet anders zijn dan nu.
0: Is dat niet het gevaar van klimaatverandering... dat het heel geleidelijk gaat en, ons lang en langzaam zich aan ons opdringt... met tiendes van graden tegelijk... waardoor je het niet echt ineens een verschil ziet?
1: Ja, en daarom proberen we dus de situatie van nu te vergelijken... met de situatie van 100 jaar geleden... wat genoeg tijdsverschil is om wel duidelijk een verschil te zien.
0: Ja. 2030, persoonlijke vraag... Ben jij er nog?
1: De kans is niet zo gek groot.
0: Ik hoop het wel, Geert.
1: Ik hoop het ook, ja. maar het is, het is een heel onzekere vooruitzicht.
0: Ja. Geert-Jan, hartelijk bedankt voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Met vandaag het eerste deel van een serie interviews over klimaatverandering. Volgende week spreken we met paleo-oceanograaf Appie Sluis over het klimaat van heel lang geleden. Is klimaatverandering niet van alle tijden? Eindredactie Corinne van Duin. Techniek Misha van der Hoef en Flora den Biman. En mijn naam is Maarten Keunemans. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant? Ga meteen naar volkskrantnl nu en lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosknl deal.